0: Вас уже приветствовали,
1: и мы хотим
0: с этого места всех сердечно приветствовать во всем
1: мире. Мы
0: имеем пожелания благословений из Китая из многих других стран Земли. И особенные приветы нам сегодня передает брат Русс, брат Вальстром, брат Джильбер, брат Хилтон, брат Токтом Бия, брат Этьен, Жентон, брат Дио, брат брат Граф.
1: Отовсюду
0: братья передают приветы. Брат Джон также из Бухареста передает привет. Затем у нас есть приветы из Москвы, из Молдавии, из Украины и просто отовсюду, издалека и изблизи нам передают приветы те, которые связаны с нами в Господе. И
1: я хочу сегодня
0: особенно...
1: Поприветствовать тех,
0: которые находятся здесь впервые, которые находятся здесь впервые. Есть ли у нас друзья, которые здесь впервые. Встаньте, пожалуйста, один, два, три, 4, пять, шесть, семь,
1: восемь,
0: девять, 10, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19. Да, Бог да благословит вас, совершенно особенным образом.
1: И затем, все
0: те, которые уже давно здесь не были, Бог да благословит вас тоже.
1: И сегодня
0: к нам приехал целый автобус с людьми из Словакии, Где-то 1250 километров они проехали. Бог да благословит вас особенным образом.
1: Затем у нас есть здесь братья и
0: сестры из Италии.
1: Таким большим
0: контингентом они еще никогда не приезжали сюда. э, Начиная с самого севера до самого полярма. Они приехали сюда. Бог да благословит вас, особенно в нашей среде. Затем у нас есть друзья из Чешской Республики, из Польши и из всей Европы. И Господь да благословит всех. Затем у нас есть посетители из Африки. Бог да благословит всех нас и да придет к своему праву со всеми нами». Австрию и Швейцарию нам не нужно упоминать особенно, ибо они автоматически принадлежат к нам. Также Франция. Привет из Южной Америки, из Лима, из Чили и отовсюду, где находятся наши братья и сестры, которые связаны с нами. Брат Томби, я еще сказал, брат Франк, Мы собраны здесь примерно э, где-то 4000 человек в одном собрании. И он сказал еще, очень много проповедников находится здесь, и мы очень благодарны Богу за то, что мы имеем возможность слышать вечное, действительное, драгоценное Слово Божье по всему миру. Как? э, драгоценное семя Божье. И Господь Бог не даст тому произойти, чтобы его семя и его Слово вернулось тщетным назад, но оно обязательно исполнит то, для чего он послал его. И особенно ко всем молодым людям и к молодежи хотелось бы сказать мне, бросилось в глаза то, что очень много молодых людей посреди нас. Пожалуйста, примите эту возможность э, и примите Иисуса Христа в свое сердце своим личным Спасителем, своим личным Искупителем, ибо ни один путь не проходит мимо Него, ибо Он есть путь истинной и жизни. И и только кто поистине примет его, тот имеет вечную жизнь в себе. Это, естественно, касается всех нас, молодых и старых, но мы хотим, чтобы те собрания, которые Бог дарует нам, чтобы они стали для нас всем, всем нам благословением. И мы надеемся, что те примечания, которые сейчас будут сделаны, что их все будут рассматривать как, примечания, как побочные примечания, потому что то, что происходит на земле, мы не можем пройти мимо этого беззвучно и бесслышно. Мы видим, что мир находится в кризисе, церкви находится в кризисе, Израиль находится в кризисе, и все находится повсюду в кризисе. А церкви может помочь только Бог. И потому мы обращаем наши молитвы к престолу милости, чтобы эти собрания действительно служили только для того, чтобы по всему
1: миру телу
0: Господню и Церкви живого Бога могло э, это Слово
1: послужить.
2: Мы видим, что
0: везде, по всему миру, потому что у нас находятся члены тела единичные по всему миру, поэтому мы хотим служить всему телу Господне по всему миру. И поэтому мы желаем нашим переводчикам Божьей милости и Божьей помощи и Божьей силы, чтобы они могли находить правильные слова. Вы, естественно, же заметили, что раньше Та проповедь, которую мы слышали, сила ее была совсем другая, когда мы служили ее в 70-х, 80-х годах. Но с того времени, как началось переводить на все языки, это просто важно, чтобы переводчики поняли каждое слово и каждое предложение, чтобы они могли передать это дальше. И потому... «Дайте Слову действовать в вас, ибо Слово исполняет всегда то, для чего оно посылается. Не проповедник исполняет это, и не сила его голоса, но Бог бодрствует над Своим Словом, и Его Слово исполняет то, для чего Он посылает его. И Он посылает его для того, чтобы исполнить его». Что же касается происходящего в мире, то нас в основном интересует то, что происходит с Израилем. И мы имеем целое множество имелей, которые мы можем прочитать, где речь идет о Ватикане и Израиле, о соглашениях, о переговорах, и не только правительство в Иерусалиме, ведет переговоры с Ватиканом, но и самые большие равины, самые высокие, они тоже ведут переговоры. И в основном речь идет о том, держитесь крепко, речь идет о земельных участках, и не только об этом, но и о горе Сионе. И на горе Сионе стоит одно... Большое здание, которое называется горницей, где проводилась последняя вечеря. И все, которые сейчас были с нами в Израиле, они, я думаю, еще чувствуют то, что когда мы находились, на этом месте и пели корусы в этой горнице и поклонялись там Господу. Не только потому, что там э, была проведена последняя вечеря, но и там произошло излитие Духа Святого
1: впервые.
0: И исполнилось тогда слово из пророка Исаи второй главы что Слово Господне выйдет из Иерусалима и поучение из горы Сиона. Им недостаточно того, что они имеют под контролем все остальные места в Иерусалиме. Они хотят... И это место, самое высшее место на горе Сионе, духовно, в духовном понятии «высшее место», и это прикупить к себе. И особенно то место, где находится храм, где находился храм, где Авраам приносил жертву Исаака, и 30 апреля уже должен быть подписан какой-то договор,
1: и здесь написано...
0: Контроль Израиля над над горой Сиона находится в опасности. И здесь действительно подробно перечисляется все то, о чем идет там речь и что должно быть. И если бы для этого не было пророческого слова то я хочу сейчас все-таки прочитать три места Писания совершенно коротко. Первое место Писания из пророка Даниила, 8 главы. Даниил, 8 глава. Здесь нам описано последнее
1: время
0: и что произойдет в Израиле или с тем, который будет играть в это время главную роль там. Даниила Восьмая глава,
1: 24 стих и 25.
0: И укрепится сила его. Хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и
1: действовать, и губить сильных и народ святых. И народ
0: святых он будет
1: губить.
0: И при уме его и коварстве будет иметь успех в руке его. И сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен. В немецком написано так. «Когда же поднимется против владыки владык, тогда будет сокрушен, не рукою». Даниила 9, 27 стих.
2: «И утвердит
0: завет для многих одна седьмина,
1: а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». И на, кры- на крыле святилища будет мерзость запустения,
0: и окончательная предопределенная гибель постигнет
1: опустошителя.
0: Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Здесь мы прочитаем в Новом Завете. Что произойдет затем, когда тот человек, который над всем превозносится, что касается Бога и богослужения, здесь написано, второй послание посланник Фессалоникийцам 2, 4 и
1: 9, стих 4 и 9, Второе послание к
0: Фессалоникийцам, 2, 4 и 9. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога».
1: В девятом стихе написано, «Того,
0: которого пришествие по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными
1: и со всяким
0: неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для
1: своего спасения. К этому мы еще прочитаем Марка 13 глава. Здесь нам
0: описывается то, что произошло тогда, при первом пришествии Христа, а также и что произошло затем, в 70 году после Христа. И здесь нам дано указание на то, что происходит сейчас. В Марке 13 мы прочитаем 14
1: стих и
0: затем 23 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом?» В немецком написано «Когда же увидите мерзость запустения там, где она не должна быть?» Где ее не должно быть просто. «Когда же увидите мерзость запустения на том месте, где ее не должно вообще
1: быть?»
0: Затем написано «То читающий да разумеет». Что касается того времени, тогда верующие, находящиеся в Иудее, должны были бежать в горы. Что же касается нас сейчас, это становится все более великим для меня. и Я должен это сказать. Если те вещи, которые произойдут с Израилем после Вознесения, сейчас уже принимают свой
1: образ, и уже
0: сейчас начинают раскрываться и приходят в исполнение, то как близко должно быть тогда пришествие или возвращение Господа нашего Иисуса Христа.
2: В 23
0: стихе написано, «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все».
1: Затем с 33 стиха
0: просто очень сильно написано. Смотрите, бодрствуйте. И чтобы все знали, что это местописание не относится к тому времени, но к нашему времени, вам нужно только прочитать в Марке 13, 28 стих. Здесь написано «От смоковницы возьмите подобие».
1: Смоковница, о,
0: ее ветви распустились, появились почки, и народ Израиля вернулся из четырех стран мира в свою землю, и здесь описывается «последнее время». А в 33 стихе написано «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Вы не знаете, когда наступит это время, но держите открытыми свои глаза и приготовляйтесь. Ибо когда вы увидите все это сбывающимся, Тогда поднимите головы ваши, потому что вы знаете, что приближается искупление ваше». И сразу же в заключении после этого слова с 34 стиха написано что-то такое, что в последнее время стало недопониманием по учению, Потому что кто-то начал толковать это место. Я скажу это совершенно открыто. Не только Бог, но и я ненавижу толкования, И я не буду извиняться за это.
1: И толкование такое, что все
0: время перед пришествием, пришествием Господа люди разделяют на четыре, Э, части и говорят о вечере, о полночи, о пении петухов и о И толкование еще идет к тому, что люди говорят... одно, Одна весть была в вечернее время, когда был брат Брангом здесь, вторая весть была, когда брат Франк находился здесь, а
2: теперь...
0: А теперь пришло время пение петухов, и так далее, и так далее. И это является для Бога мерзостью. Давайте я прочитаю, что здесь написано. Давайте прочитаем с 33 стиха без остановки, и затем можете сами рассудить. Смотрите, «Держите глаза открытыми», написано так в немецком. «Молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Здесь описывается совершенно простой земной пример для того, чтобы сказать нам то, что мы должны бодрствовать.
2: Затем с 35 стиха
0: сказано, «Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером
1: или в полночь, «или в пение петухов, или поутру». Здесь речь не идет о вести в вечернее время и
0: не о вести в полночь, не говоря уже о вести при пении петухов, но речь идет о том, чтобы, что никто на земле не знает, будет это ли это днем или ночью, Будет ли это день или ночь, когда придет этот час? Я был в Новой Зеландии, там э, день начинается э, э, намного раньше, чем
2: здесь.
0: И здесь говорится, что «Будьте готовы, ибо вы не знаете, когда придет Господь». А вести здесь вообще не идет никакой речи, но речь идет только о том, чтобы мы были готовы, будь то в полдень, вечером, в полночь, в пении петухов и так далее или поутру. Всегда будьте готовы. Тридцать шестой стих и тридцать седьмой. Чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? то говорю всем, «Бодрствуйте».
1: И мы просто знаем
0: то, что Господь применял эти примеры для того, чтобы призвать нас к тому, чтобы, когда время придет в исполнение, и когда мы увидим исполнение этого библейского пророчества, тогда мы должны бодрствовать, ибо тогда просто время совсем близко. И это нужно еще раз подчеркнуть, что Бог имеет план спасения, и что этот план спасения, он обязательно придет в исполнение, а также и с Израилем. И Израиль находится в проблеме, находятся в нужде. То, что тогда они не приняли Господа, это была их проблема тогда, и такая большая нужда и беда пришла на Израиль. Но теперь Бог призвал их назад в их страну, и они будут в свое время, в нужное время, на своем нужном месте. И как в Исаии написано, что он и с Израилем закончит свое дело. И если даже печально все выглядит, и если Богу даже столько нужно э, заботиться о церкви, как, бы, как и об Израиле, но он все равно достигнет своей цели с теми другими. И вспомни не только теперь об Израиле, но и об Израиле и о церкви, но давайте подумаем каждый лично о себе. Сколько проблем имеет Господь со всеми нами.
1: И в эти дни
0: мы со на то, что произошло за нас на Голгофе, Там было распятие, воскресенье. Затем пришел большой, великий день примирения Бога с человечеством. Когда мы сейчас были в Израиле, мы осмотрели всю землю. Мы стояли возле Красного моря, и мы вспомнили о том, что Бог сделал там, когда Он повелел Моисею, чтобы он поднял посох свой над моем, и море было разделено, будь оно там или здесь, где бы мы ни были, как написано, так оно и происходило. Шаг за шагом мы э, могли следовать следам Божьим, по земле Израиля и по всем следам Ветхого и Нового Завета. И когда мы вспоминаем о мертвом море, мы можем вспомнить, что написано в языке Или 47, что богатство мертвого моря а мертвое означает мертвое, неживое. Но богатство мертвого море будет больше, чем богатство Средиземного моря. И что там рыбаки не только будут выбрасывать свои сети, не только закидывать удочки, но и бросать свои сети, и будут столько рыб ловить, намного больше, чем в Средиземном море. А почему станет это море живым? Да потому что, когда будет храм построен, из-под храма вытечет поток, который достигнет мертвого моря. И куда войдет этот поток, там все станет живым. И Бог позаботится об этом. Он ведь Творец всего. И Он позаботится о том, чтобы в одно время все появилось. Он скажет, и оно произойдет. И... Затем постили другие все места, и, я думаю, э, если мы напомним о других местах, как о Елеонской горе, э, и Господь, ведь Он э, пророчествовал наперед, сказав, что наш Господь сойдет на гору Илионскую и гора Илионская разойдется на две части, к востоку и к западу. И затем мы были в Гефсиманском саде, где наш Господь э, боролся со смертью, и где Он молился, и где Его э, капли пота были, как капли крови. И если бы Он за нас не выпил бы этой чаши, то нам пришлось бы самим пить эту чашу. Но так как Он выпил за нас эту чашу страданий, то мы можем сегодня пить чашу благословений. И мы особенно были благословены э, у, гроба, э, у садового глоба. Глоба Господня. Когда читаешь это в Евангелии Тиана, 20 главы, там написано, недалеко от этого лобного места находился сад, и там в саду был высечен гроб в скале, где еще никто не лежал, и мы были там, на этом месте. И когда ты идешь от Голгов и через сад, и приходишь к пустому гробу. да, ты видишь, да, что Он воскрес, и Он живет. Что вы ищете живого между мертвыми? Как я уже часто говорил, мы были искуплены, мы искуплены, и цена нашего искупления была заплачена». И великий день примирения Бога с человечеством произошел. И кто погибнет, тот погибнет э, по своей собственной вине. Тот пусть потом не э, жалуется Богу. Если кто пройдет мимо того, что Бог сделал ради нашего искупления, и что Он даровал нам по милости, тот пусть не жалуется потом. И подумайте только, «Не серебром, не золотом искупленными, но драгоценную кровью э, Агнца Божия». Что мы читаем э, в Левите 17 главы с 11 стиха, что жизнь, тела всякого тела находится в крови, и потому кровь должна была быть пролита для примирения, И затем мы читаем послание к евреям о том, что наш Господь, как первосвященник, со Своей собственной кровью вошел в небесное святилище. И таким образом приобрел нам вечное искупление. Вечное искупление! И никто не может в этом ничего изменить. Никто и никогда не может в этом ничего изменить. Это вечное искупление. Бог даровал нам Его, это вечное искупление, и даровал нам по милости вечную жизнь. Итак, примем то, что Бог по милости даровал нам, и то, что Он предназначил для нас прежде создания мира. Подумайте только, прежде нежели существовал мир, Прежде основания мира Бог уже предпринял Свой план, который Он исполняет в течение всего времени.
1: И Он э, внес
0: тебя и меня в этот план, чтобы мы могли стать Его вечной собственностью, по милости Его. Не нам не нужна религия, и Бог не принес, нас, принес нам религию, но принес нам в Иисусе Христе вечную жизнь. В Откровении, в 19 главе, мы читаем то, о чем идет речь. Речь идет о том, это нужно подчеркнуть, речь идет о нашем приготовлении на славный день Его пришествия, который уже совершенно близок. Откровение 19 глава с 7 по 9 стих можно каждый раз читать. Можно каждый раз по-новому читать. Откровение 19 7 стиха. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу.
1: Ибо наступил брак Агнца,
0: и жена его, невеста его в немецком, невеста его приготовила себя. Мы хотим быть готовыми, когда это исполнится, мы хотим радоваться, мы хотим веселиться, воздавать ему славу, и мы хотим принадлежать к этому народу, который достоин,
1: э, достоин праздновать
0: э, брачную вечерю Агнца во славе. Братья и сестры, я надеюсь, что мы от всего сердца примем это. Невеста Агнца, прежде чем Авель принес жертву и, и заколол и заколол агнца. До этого Бог заколол двух агнцев и отдел вишку Адама и Еву. С самого начала план Божий он был таким, что агнец Божий должен был умереть и отдать свою кровь за нас. Что же произошло? когда народ был выведен из Египта. Каждая семья должна была заколоть Агнца, должна была помазать кровь Агнца на косяки дверей, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И Бог сказал, «Если я увижу кровь, то я пройду, жалеючи мимо вас».
1: И если
0: Господь видит нас под кровью Агнца, как народ нового Завета, братья и сестры, то он проходит жалеющий мимо, братья и сестры, Сатана ничего не может сделать, потому что мы находимся под покрытием крови. Он может э, злиться, он может. Э, Рычать, он может делать, что хочет, но он не может ничего причинить нашей душе. Наша душа искуплена, мы получили прощение и получили вечную жизнь. Восьмой
1: стих И дано
0: было ей облечься в Висан чистый и
1: светлый.
0: Висан же есть
1: праведных,
0: праведность святых.
1: Не собственную праведность означает
0: это, но означает праведность того, который дал нам эту праведность. Мы читали об Аврааме. Что оправдало его? Его оправдала оправдала вера в то обетование, которое Бог дал ему. И так мы видим и здесь, что... Нам просто нужна вера, и вера, она исходит из проповеди. Девятый стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца».
1: Уже призвание или
0: приглашение, братья и сестры, подумайте только, мы уже были приглашены, и это есть наше блаженство. Ибо здесь речь идет о блаженных званных. Прочитаем еще раз. И сказал мне ангел, напиши, блаженные званные
1: на брачную
0: вечерю Агнца.
1: Блаженные званные.
0: И сказал мне далее, Си суть истинные слова Божии».
1: Мы были приглашены прийти к Господу.
2: Мы
0: были приглашены, как церковь невеста на великий брачный пир Агнца во славе. И это приглашение Оно принимается только теми, которые действительно были предназначены прежде создания мира к этому. Все Все остальные проходят мимо этого, и слово не может к ним ничего сказать. Но все, которые принадлежат к церкви невесте, они слушаются Слова и приходят к Господу. Затем в 21 главе, в Откровении мы читаем, Откровение 21, стих
1: 2, «И я, Иоанн, увидел
0: святой город Иерусалим». «Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, для жениха своего, опять же». в Другой Библии. Я в этом вестнике миссии написал, насколько я слышал, он уже переведен на французский, английский, и я написал, на русский тоже приведен. И сейчас действительно время приготовления Церкви невесты Иисуса Христа. Нет никакого смысла больше заниматься э, другими вероучениями и другими какими-то делами, но вопрос всегда такой каким я сейчас стою перед Господом? И это приготовление мы должны по милости пережить на себе. Что же очень важно во взаимосвязи с этим, нужно подчеркнуть, то, чтобы мы оставались в Слове. Мы должны оставаться в Слове, чтобы ни в коем случае нас никто не мог выбросить из Слова. Как наш Господь сказал это в Евангелии от Иоанна, 15 главе если прибудете в слове Моем, и слова мои вас прибудут в этом-то и все и дело мы имеем проблемы с теми братьями которые выходят за пределы слова и я скажу вам что затем происходит
1: затем происходит не проповедь
0: слова, но просто болтовня Я прочитаю вам из второго послания к Тимофею второй главы вторая глава сейчас мы должны подойти к этому пункту и к тому что все которые сейчас проповедуют слово Божье чтобы они сами пребывали в слове, чтобы не выходили за пределы слова и чтобы не выводили Церковь за пределы Слова. Второе послание к Тимофею,
1: вторая глава. Здесь, здесь
0: мы имеем точное описание. С 15 стиха, с 15 по 18 стих.
1: Старайся представить себя Богу
0: достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, он не должен сидиться, потому что он правильно преподает слово истины, верно преподает слово истины. Затем апостол Упоминает некоторых по имени и говорит в семнадцатом стихе. И слово их, как рак,
1: будет распространяться. Да,
0: проповедь исходит из слова. И оно становится благословением для других. И вера исходит из проповеди. Но если люди оставляют слово, слово истины оставляют, что же тогда? Тогда это просто болтовня. Разговоры и все это, как рак, распространяется вокруг себя. Я скажу, когда я слышу слово «рак», тогда я чувствую боль. И когда слышишь, что люди, имеющие рак, должны подвергаться облучению и всему другому, и все-таки когда-то рак все-таки съедает человека. И когда сравнивается лжеучение с раком, который неизлечим, который распространяется все далее и далее. Я попрошу при этом всех братьев, которые служат Словом, чтобы они приняли эти места Писания серьезно и чтобы сами поставили себе вопрос.
1: э, Поставили себе вопрос, включены
0: ли они в эту категорию или они принадлежат к тем, которые верно преподают Слово истины. И это дело очень серьезное. Очень серьезное. И мы не можем а, легкомысленно принимать это. Вы можете еще раз прочитать в 17 стихе и в И Слово их, как рак, будет распространяться таковы имени и, и филипп и так далее, которые отступили от истины. Которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было. В немецком еще написано, что они отступили от истины и встали на лживые пути. И так оно и есть. Кто оставляет истину, тот становится на лживые пути. Тот начинает толковать и заниматься всем другим. И тогда это все сравнивается с раком который распространяется вокруг себя прочитаем еще место из пророка Исаи Я хочу это показать нам как важно то
1: все упорядочивать по
0: Библии особенно по учению кто-то недавно прочитал одно из этих слов и
1: извините,
0: что я говорю это по и наивности моей и мы сейчас прочитаем о рабе который слеп и этот брат один брат говорит другому брату это слово может относиться к тебе
1: я с недоумением выслушал это. Но я скажу,
0: что ни одного раза из 18 раз, где сказано в пророке Исаии слово «раб» от 41 до 45 главы, оно не касается ни меня, ни брата Брангама, ни какого-нибудь другого человека. Мы прочитаем сейчас эти места Писания. Сейчас совершенно коротко прочитаем их. Для того, что... Или прочитаем это ради наших братьев, которые имеют проблему. Мы должны помочь, мы должны служить. Мы должны через возвещение
1: служить всей церкви.
0: И мы хотим нашим братьям подать руку помощи. Прочитаем некоторые из этих 18 мест Писания, с 41 главы до 45, где сказано о рабе. Прочитаем некоторые. Первую, прочитаем в Исаии, 41, первое место, 41, 8 и
1: 9.
0: А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраамова. Друга моего. Здесь весь Израиль показан как раб Божий, который должен нести весть Божию, и во все обетования были даны народу Израилю. В римлянам 9 главы написано это.
1: А здесь
0: А ты, Израиль, раб мой, затем
1: в девятом стихе,
0: «Ты, которого я взял от концов земли
1: и призвал
0: от краев ее, и сказал тебе,
1: «Ты мой раб, я избрал тебя, и не отвергну тебя». Да.
0: Бог... «Избрал Израиля себе рабом». Прочитаем теперь Исайя 42 главу, первый стих. Из Исайи 42, первый
1: стих. Мы уже читали его в последнюю
0: неделю. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя». «Положу дух мой на него, и возвестит народом суд».
1: Всеобщее описание, вот это
0: описание, можно найти в исполнении в э, в Евангелии от Матфея. И здесь речь идет об нашем Господе, который льна курящегося, курящегося не угасит и э, трости надломленной не переломит, пока не восстановит суд э, на земле. Это то, что здесь написано в Исаии 42.1. В Исаии 43, 10 стих, здесь Сюда включен весь Израиль. А а, А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал,
1: чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и
0: после меня не будет.
1: Я, я Господь,
0: и нет Спасителя, кроме Меня». Исайя 44, с 1 по 3 стих.
1: «А ныне слушай,
0: Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, Помогающий тебе от утробы Матери Твоей, не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого Я избрал. Третий стих, ибо я изолью воды на жаждущее, и потоки на иссохшее, Излию Дух мой на племя Твое, и благословение мое на потомков Твоих. исая 44,
1: 21
0: стих. Исайя 44,
1: 21. «Помни
0: это, Яков, и Израиль, ибо ты раб мой,
1: я
0: образовал тебя.
1: Раб мой ты, Израиль, не забывай меня». Затем подходят обетования
0: со взором на нашего Господа Искупителя. В Исаии
1: 49, в 5
0: и 6 стихе мы читаем, «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к Нему.
1: Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И Он сказал,
0: «Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Яковлевых, и для возвращения остатков Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли».
1: Здесь мы имеем драгоценные
0: обетования,
1: на которые ссылается
0: деяние апостолов, где Павел э, в своем возвещении говорил об этом. Теперь пойдем к пятьдесят
1: 52,
0: чтобы представить нашего Господа себе в образе раба потому что он был в этом образе, чтобы исполнить волю Божью. Стих 13, 52-13. Вот раб мой будет благоуспешен,
1: возвысится
0: и вознесется и возвеличится. Исайя 53, 10 стих и 11. Но Господу угодно было поразить его.
1: «И он предал его мучению. Когда
0: же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Одиннадцатый стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его... Он, праведник, раб мой, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет.
1: Яснее
0: не можно даже сказать. В двенадцатом стихе написано, «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, их злодеин причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался хадатаем при чтении, ведь нужно обращать внимание на то,
2: где мы видим Израиля
0: как раба, где мы видим нашего Господа как раба, и какая взаимосвязь между всем, и куда, что относится. Это ведь означает то, что Павел сказал. «Будь работником, который верно...» раздает Слово и относит его туда, куда оно относится. В Новом Завете э, почитаем мы теперь места, которые ссылаются на нашего Господа. В Матфеи 12 главы, как уже было сказано, в 18 стихе, и затем еще в Деяниях апостолов 3 главы, Деяния апостолов 3 главы, Здесь наш Господь еще раз показан как раб.
1: Я прочитаю
0: Деяния апостолов три
1: тринадцать. Нет. Да 13 стих. Бог
0: Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он
1: полагал освободить его. Здесь наш Господь еще раз описан
0: как раб.
1: 26 стих. «Бог, воскресив
0: Сына Своего Иисуса,
1: в немецком написано
0: «Раба своего Иисуса». «К вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших».
1: И также
0: еще в «Деяниях апостолов»
1: мы почитали уже 13 стих.
0: В немецком тоже написано «Рабе». И речь идет о том, что если наши братья читают Священное Писание, они должны найти взаимосвязи между собой и поучать они должны народ Божий так, как благоугодно Богу. Братья и сестры, мы вновь и вновь говорим об этом, что никогда прежде план спасения Божий не был так открыт и показан нам, как сегодня в эти дни. И Бог имел Своих рабов и пророков. Бог имел Своего э, э, Израиля как Своего раба. Затем наш Господь стал рабом, принял образ раба и был послушен до смерти на кресте. Он мог быть всем. Он мог быть рабом, Господом, мог быть Агнцем Божьим, Он мог быть Хадатаем священником, и Он может быть всем, и Он был всем, и стал всем во всем. Но все нужно относить туда, на то место, куда оно относится, и там оно должно оставаться. И таким образом, по милости Божьей, мы приобрели милость в очах Его, чтобы все э, относить туда, куда оно относится». Я хотел найти место Писания, которое должно э, быть относено ко мне, как люди говорят это. Я никогда не упоминал об этом, но я хочу сказать, Бог во всем Ветхом Завете
2: имел своих
0: рабов пророков, Затем Бог собрал весь Израиль и сказал, что вы мои свидетели, и вы мой раб. Я
1: предназначил вас
0: для того, чтобы вы свидетельствовали обо мне, и вы должны служить мне. Затем наш Господь сам становится рабом. В образе раба.
1: О, я теперь нашел это место. Исайя 42, 18 и 19 стих. 42, Восемнадцать девятнадцать. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб
0: мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?
1: Как уже было сказано, Бог
0: Сам все расставил в Писании, и Он взял Израиля, который был слеп и не мог видеть. И, как Исаия сказал, они имеют глаза, не видят, имеют уши и не слышат, и Господь предвозвестил им суд. Когда читаешь такие места Писания, то нужно всегда Э, возвращаться назад, к 41 главе, и к другим главам, и читать дальше, чтобы точно знать, о ком здесь идет речь. Израиль был слеп, Израиль был глух. Хотя он был раб, и все-таки он не распознал того, что Бог делал в то время. Э, настолько к этой теме. Затем из 1 Иоанна, прежде чем мы закончим эту тему, прочитаем из 1 Иоанна, 4 главы, это просто у меня лежит на сердце. Первое послание Иоанна, 4 глава.
1: Здесь человек Божий что-то сказал такое, что
0: должно коснуться нашего сердца. Первое послание Иоанна, 4 глава. Шестой стих. «Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас.
1: Кто не от Бога,
0: кто не от Бога, тот не слушает нас». Теперь подходит что-то.
1: Подходит что-то. «Пусть
0: все служащие братья слышат то, что теперь подходит. Посему то, Узнаем Духа Истины и Духа Заблуждения. Кто от истины?
1: Тот слушает то, что
2: что говорит
0: Дух Истины. И Дух Истины говорит только через Слово. Слово пребывает вовек. Но затем существует еще один Дух. Дух Заблуждения
1: дух заблуждения. И
0: между этими э, очень большая разница. Вернемся назад.
1: Апостол Иоанн был
0: так уверен,
1: что в себе,
0: что он приносит Слово Божье, что он мог сказать «Мы от Бога». Знающий Бога, кто узнал Бога и был узнан Богом, и кто действительно любил Бога, тот слушал их. Теперь мы подходим к трем кругам, которые были нам представлены перед глазами через проповедь Брата Брангама. Во втором кругу можно быть помазанным Духом Святым, и можно быть, иметь помазание и не быть возрожденным в душе к вечной жизни. И потому эта милость... Мне хочется, чтобы милость Божья достигла нас, чтобы мы были возрождены глубоко в глубине души нашей, и чтобы мы могли найти связь с Богом и с Его Словом. Здесь написано, мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Совершенно серьезное слово. Посему-то Узнаем Духа Истины и Духа
1: Заблуждения. Если мы пойдем
0: сейчас к Евангелию от Иоанна, то Господь говорит там о Духе Истины, которого Он пошлет, об Утешителе, о Духе Истины, который наставит нас на всякую истину. Но затем, что же теперь с Духом Заблуждения? Он здесь точно опиш... описан Он описан во всех э, лжеучениях и во всех заблуждениях. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, нас не интересует то, что происходит в этих больших государственных и различных церквах и в деноминациях. Нас интересует то, что происходит в церквах, которые Бог вызвал. Это нам важно. И нам нужно заниматься тем, что Бог натворил и хочет натворить в наших рядах. И потому мы все время делаем поправки и говорим, нам нужно возвращаться к Слову Божьему и всегда к тому Слову, что написано в римлянах Ты. Что же говорит Писание?
1: Мы сейчас вновь прочитали
0: эти места Писания. Что говорит Писание о рабе?
2: Или об Рабах?
0: Пророки были рабы, Израиль был рабом, наш Господь был рабом, который умер за нас. И поэтому нужно все по Библии упорядочить. Также и Марка 13. Нужно упорядочить по Библии. И не нужно поддаваться духу заблуждения. И я хочу это с любовью здесь сказать. Пусть некоторые братья услышат это. Ибо заблуждение. Начинается всегда с так, с так называемого откровения, с так называемого откровения начинается заблуждение. Один имеет сон, затем э, женщина, в этот раз были две женщины, которые имели сны. Но нужно обращать внимание. Нужно быть внимательным. В Новом Завете э, снов не нужно толковать, потому что написано, что они будут получать откровения во снах. Не, не сны будут получать, а откровения во снах. Новозаветний сон не нужно толковать. Откровение должно быть во сне. Когда Господь говорил Киосифу во сне. Ему не нужно было этого толковать. «Возьми Марию и ребенка и иди в Египет». И затем в Египте опять вернись назад, и тот человек, который желал жизни младенца, его больше нет. Поэтому нужно вернуться назад к Библии. Мы должны назад вернуться к Библии, к Священному Писанию, иначе быть не может. И потому мы с любовью говорим это, но мы говорим это и со всякой серьезностью, что церковь невеста, по всему миру имеет право слышать только истину, только истину и только через Духа Святого быть наставляемой на всякую истину. Никаких разговоров, никакой болтновни и никаких так называемых откровений. И давайте скажем это спокойно. Брат Бран нам сказал:
1: не сон. Церковь не
0: должна принимать ни сна, ни откровения какого-нибудь, если двое или трое братьев не подпишутся и не скажут, что это дело от Бога. Не может же кто-то прийти сюда и рассказать какой-то свой сон. Сначала пусть зайдет в это помещение. И затем братья, которые туда относятся, пусть зайдут туда тоже, и пусть он расскажет там свой тран, т, свой, свой сон. Тогда он не сможет его больше рассказать. И другие даже и не придут и не станут рассказывать, пытаться, останутся сидеть на своих местах,
1: братья и сестры.
0: Если мы верим, что библейское пророчество сейчас исполняется, как я уже сказал перед этим. Если мы уже видим развитие,
1: происходящее
0: с Израилем, которое ведет к заключению э, договора или соглашения, я скажу еще раз, то как близко должно быть возвращение Иисуса Христа, Господа нашего. И, пожалуйста, поверьте этому, в самом конце Ничего чужого не должно быть больше в церкви невести, Ничего чужого. Никаких чуждых учений. Только ясное возвещение, ясное откровение Слова и Духа Божия. И тогда мы вместе переживем последнее сверхъестественное действие Божие. Но мы не будем ничего смешивать. Я скажу вам совершенно честно. В 1979 году я пережил здесь это. Я ничего не проверял, когда, было, когда говорила здесь, так говорит Господь, так говорит Господь. И затем эта личность, она высмеяла меня, которая говорила все время, так говорит Господь. Она высмеяла меня и сказала. Я, думал, я думала, что ты имеешь э, дар различия. Почему ты не мог различить то, что я это сама все выдумала? Поверьте мне, некоторые вещи нужно действительно в жизни пережить для того, чтобы увидеть, что это означает, с какой злостью и хитростью враг вкладывается в церковь. И как он выдает э, свой, заблуждение свое за истину. Но заблуждение остается заблуждением, а дух истины остается духом истины. Братья и сестры, мы достаточно пережили всякого. И заблуждение, и это было так, таким настоящим. Оно казалось так настоящим таким. Так говорит Господь, так говорит Господь все время. И затем великая катастрофа. Большего я не хочу сказать по этому поводу.
2: Итак,
0: мы любим наших братьев по всему миру. И мы хотим положить им на сердце всем то, проповедовать только то, что можно проповедовать из слова. Не толковать ни одной главы. Все оставлять так, как оно написано. И идти, нам нужно идти только от одного места Писания к другому, и видеть их взаимосвязи, и распознавать Божий план спасения во всем этом. Обобщим все. Перед нашими глазами библейское пророчество становится реальностью с Израилем и с Церковью. И если мы читаем, что настанут дорогие времена, и что то и то другое придет, если мы это слышим, то ведь нам не нужно даже изумляться этому, ведь оно должно произойти произойти в последнее время. Должно прийти недоумение в народах, ибо так написано, Писание должно во всем исполниться. Посмотрим еще раз на Израиль.
1: Да, гора
0: Сион, гора Сион. Я могу прочитать вам эти места Писания, что Господь будет жить на горе Сионе, но не Антихрист. Нет.
1: Но но дух
0: заблуждения, он находится там, и он старается во всю силу действовать и все вводятся им в заблуждение. Вы можете здесь прочитать это. Даже весь мусульманский мир, все два народа мусульманских народов, здесь написано, с 1949 года объединились. И о чем речь идет?
1: Великие продвижения
0: вперед между Арабскими, Арабской лигой И Ватиканом, да, великие э, шаги продвижения вперед. Братья и сестры, я ничего не имею общего с политикой, но если здесь написано, что Пап встречается с Арабской Лигой государств, и он есть э, приносящий мир и так далее, и так далее, мы видим это перед нашими глазами. Здесь э, напечатаны фотографии этих людей, представителей Арабской Лиги, И также э, фотография этих господ из
1: Израиля. И здесь
0: э, другая фотография с великими раввинами. Все идет своим ходом, и повсюду идет заблуждение. Но церковь живого Бога... Церковь невеста Иисуса Христа. Она не имеет духа заблуждения, но имеет духа истины. И Слово Божие является Словом истины. И мы исследуем Священное Писание и благодарим Бога за все это. Позвольте мне еще раз напомнить, напомнить, что мы благодарим Бога за послание Его раба и пророка брата Брангама. Мы очень благодарны ему за это. Ибо без его служения, то сегодня не было бы и этого служения, и ничего бы на земле не произошло бы после отшествия э, брата Брангама. И как Бог это все приготовил и сделал так, что он должен был заготовить пищу, никогда ему не было сказано, что он должен ее раздавать, брат Брангам. Он должен был ее только
1: заготовить.
0: И я записал себе в свою Библию, когда ему было сказано, что его весть будет предшествовать второму пришествию Христа, как и весть Иоанна Крестителя предшествовала первому пришествию Христа, братья и сестры мы уже пережили часть Божьей истории спасения, и мы находимся при переживании последней части э, Божьей истории спасения. И все те, которые верят в пророческое слово и верят обетованиям, тому обетованию, что Бог пошлет своего пророка прежде, нежели настанет день Господень великий и страшный, все, кто верит этому, им Слово Божье открывается и Дух истины наставляет нас на всякую истину. И мы больше не прославляем никакого человека, но мы благодарим Бога за его свидетеля. И самый великий пророк мог Быть только указателем пути. Никогда не мог быть путем, но указателем пути к Господу. Он же есть путь и истина, и жизнь. И Он все во всем. Пожалуйста, примите это. Голгофу. На Голгофе это место покоя. Там я могу прибывать, там я могу получить прощение и мир с Богом. Примите то, что гроб был пуст, и его воскресение является гарантией нашего воскресения. Все давайте будем упорядочивать по Библии, и давайте самих себя упорядочим по Библии. Я от всего сердца благодарен Богу за то, что библейский порядок в церкви будет восстановлен. И что э, почтение перед Словом Божьим, оно будет вновь положено в сердца человеком. И мы будем иметь благоговение перед Его Святым Словом. И через Духа Святого будем наставлены на всякую истину. Согласны с этим? Пусть произойдет так. Чтобы ничего чуждого, никакого чуждого учения мы больше не слушали. Но чтобы Господь Бог пришел к Своему праву со всеми нами. Ему, Всемогущему Богу, да будет благодарность за это слово, за это чудное слово. И за все взаимосвязи из Ветхого и Нового Завета. Какая бы тема это ни была, все здесь написано. О ней все здесь написано. И за это мы очень-очень благодарны Богу. Он открывает нам ум к уразумению Писаний и наставляет нас Духом Истины на всякую истину
1: и держит вдалеке
0: от нас Духа Заблуждения. Согласны вы с этим? Он держит совершенно вдалеке духа заблуждения от нас, чтобы только Бог мог прийти со всеми нами к своему праву по милости своей. Ему, всемогущему Богу, да будет честь, хвала и благодарение во святом имени Иисуса. Аминь. Мы встанем для молитвы. Может, споем еще колос Все вместе, «О, я хочу увидеть того, кто умер за меня!»
1: Споем еще каков я
0: есть так склоним наши головы и прибудем в тихой молитве перед лицом Божьим.
2: И
1: я хочу
0: спросить,
1: нет ли у нас
0: некоторых, которые еще не, им, не пережили в себе уверенности спасения, которые еще не пережили покаяния, и которые еще не передали сознательно свою жизнь Господу, которые еще не познали того, что мы все были рождены во грехах и преданы смерти, и мы были без надежды в этом мире, а также и те, которые еще не поняли, что они погибшие, и что им нужно спасение, нужно спасение.
2: Спеши
0: спасти душу твою. Дайте спасти себя концы земли, Ибо Бог принес и даровал нам спасение в Иисусе Христе, Господи нашим, Примите его, примите его. И я скажу, как Павел сказал это во втором послании к Коринфянам в пятой главе. Мы просим вас, мы просим вас от всего сердца э, на месте, вместо Иисуса. примиритесь с Богом. Примите искупление, примите прощение, примите
1: милость, и вы будете
0: благодарить Бога вечно за эту
2: милость.
0: Сделайте это сейчас, в то время, когда мы склоним наши головы в молитве. Я хочу спросить еще раз, кто хочет поднять руку чтобы мы включили вас в нашу молитву. Есть у нас такие... Благодарю, 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 благодарю. благодарю. Повсюду, повсюду подняты руки. О, Бог да благословит, особенно всех молодых людей. Он да благословит вас. Это пришло в мое сердце, чтобы Бог особенно благословил этот конец недели, особенно молодых людей, которые выросли э, в верующих фамилиях, в верующих семьях, чтобы Бог их призвал, и чтобы они э, имели личные переживания с Господом. Пожалуйста, примите это сейчас. Примите это сейчас. Бог предложил это вам. Но принять... Это предложение должны вы сами. И тогда исполнится. «А те, которые приняли Его, тем дал Он власть быть детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя Его». Пожалуйста, поверьте, что Бог был во Христе и примирил вас и нас, и весь мир примирил во Христе с Собою, и что Иисус Христос, как Агнец Божий, понес на себе грехи всего мира и унес их. Вам не нужно их больше нести. Они были прибиты на крест, и кровь была пролита, и кровь Нового Завета была пролита. А мы являемся народом Нового Завета, Новозаветной Церковью, которая приняла то, что Бог по милости даровал нам. Давайте будем молиться. И все, которые подняли свои руки, пожалуйста, примите все это, примите свои сердца. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог.
1: Мы возвестили Слово Твое,
0: Слово о кресте, и о Тебе, о распятом на кресте. И мы просим Тебя спаси всех, которые погибшие, освободи всех связанных, и Господи, исцели всех больных, подтверди Твое Слово сегодня вечером в нашей среде, и я благодарю Тебя за Твое присутствие, за действие Твоего Святого Духа. И прошу Тебя о Твоем благословении, о Твоей милости. Я благодарю Тебя за то, что Ты спас, за то, что Ты простил, за то, что Ты оказал милость. Тебе, всемогущему Богу, да будет честь, волая, и слава за кровь Агнца, за Слово Божье, за Святого Духа, Который наставляет на всякую истину. Дорогой Господь, навсегда и навечно да будет Дух заблуждения истреблен из Твоей Церкви и изгнан из Твоей Церкви, и пусть Дух Твой Святой только живет посреди нас и имеет свой путь со всеми нами. Дорогой
1: Господь, как мы
0: слышали во вступительном слове, то благословение, которое Ты обетовал Аврааму, оно через Иисуса Христа пришло на всех нас. И мы благодарны Тебе за благословение всемогущего Бога. Ты сказал, «Я хочу благословить Тебя, и Ты будешь благословением». Пожалуйста, благослови сегодня вечером, благослови сегодня вечером всемогущим образом. Спасай, исцеляй и искупляй и подтверждай Твое Слово. Аллилуйя! Слава, честь и хвала! Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Слава Господу Богу!
1: Теперь
0: у меня есть еще один вопрос. Лежит ли у нас на сердце церковь невеста? не только у меня на сердце, но и у всех нас, а также и у всех наших служащих братьев, чтобы единодушие появилось посреди всех служащих братьев, чтобы мы имели то же самое познание, то же самое откровение, ту же самую любовь, чтобы все было возвращено в первоначальное Божье состояние. Нет никакой пользы никому, говорить о Ефесянам 4, говоря, что Бог поставил служение в церкви. Они должны открыться, эти служения. Мы достигли того времени, когда Слово должно осуществиться, и когда то, что Бог сказал, должно стать реальностью. И мы благодарны Богу за то, что мы Стоим коротко перед этим, когда Бог исполнит каждое слово и исполнит каждое обетование так, как Бог сказал его. Ему, всемогущему Богу, да будет слава. Вы можете еще коротко сесть.
1: Мы надеемся,
0: что все, которые слышали во всей Африке, в Южной Америке, в Северной Америке, и вплоть до Новой Зеландии и Китая, что все были благословены через простое возвещение. Но будем честны, как проповедовал наш Господь, Он брал примеры из природы и показывал людям те вещи, которые касаются Царства Божьего. Мы имеем только одно на сердце, чтобы Бог со всеми нами пришел к Своему праву. И чтобы Его воля исполнилась в церкви невесте, как как она уже исполнилась на небе. И чтобы такая гармония была бы посреди народа Божия, как какое оно было в самом начале. В На самом начале они были одно, одной душою и одним сердцем. Имеете ли вы желание этого? Да, Бог дарует нам это. Мы могли бы послушать еще хоровую песню, но руководитель хора уже вышел. Может, споем тогда колос?
1: cùng với đó liên đấu
0: Шмидт еще помолится с нами. Небесный Отец,
1: мы приносим
0: Тебе сердечную благодарность за обетование,
2: за обетование
0: потока благословений. Да, Господи, Ты послал их нам, Ты послал их на землю Твоему народу. И мы просим Тебя, Боже мой, И, Господь мой, даруй нам всем милость на то, чтобы мы могли понять все это, принять это верою и благодарить Тебя, Бога Небесного. Мы благодарны Тебе за то, что Ты еще тот же, который... Все приводит в правильное состояние, в правильной взаимосвязи. Господи Иисус, мы просим Тебя, даруй нам уши, которые могут слышать, и сердца, которые могут принимать. О Боже! Которые не только могут слышать, но и внимательно слушать, и принимать, и поступать так. И я прошу Тебя, Господи, мы ведь приходим к Тебе, как уже было сказано, Мы приносим Тебе, всех наших молодых людей, каждое сердце, Даруй милость во всем. И мы просим Тебя благослови всех тех, которые просили за них молиться. Господи, Ты знаешь каждого по имени. Открой каждому, Господи, Твою силу. Открой себя самого и подтверди Твое слово, ибо Господи Небесный, Твое слово есть истина, и истина освободила всех нас. Благодарность Тебе за это. Слава Тебе за победу на Голгофе. Ты все совершил. Ты все сделал. Ты ты изгонял болезни, немощи. И мы просим Тебя, Господи Иисус, Иисус, то спасение, которое Ты принес, дай каждому прочувствовать на себе для славы и хвалы имени Твоего. Аминь. Споем еще. Чудное Голгофе.
1: Споем этот корус еще раз.
0: Все вы правильно поняли текст этого коруса? «Потоки благословений, ожидаемые от Тебя, Господи». И сегодня стоят перед Тобою просящие сердца «Даруй, Господи!» А пробуждение лично мне, лично мне,
1: это же является нашей молитвой. Споем,
0: может быть, этот короткий код.
2: Корот.
1: И весь народ скажет «Аминь!» «Аминь!»
0: Господь Бог
1: да поднимет лицо
0: свое над нами и додарует дарует нам свой мир и свое благословение. Если Богу угодно будет, до завтра, и мы просим всех отцов и матерей обращайте внимание на ваших детей, следите за маленькими детьми и за большими детьми чтобы и касательно этого все проходило в Божьей гармонии, и чтобы никто не мешал другому, но чтобы все были благословенны. И со, со взором на то, что Господь открыл, э, снял печати и удостоил нас э, заглянуть в Его вечный план и услышать последний призыв который Он обращает к Своей церкви-невесте. Давайте теперь споем в связи с этим.